0: Aleluia, não há um no céu, na terra, no mar, outro Deus como o nosso Deus. E é por isso que a palavra de Deus desafia o seu povo a orar. E o Senhor mesmo disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e confessar os seus pecados, eu ouvirei. E sararei a sua terra Esse é o desafio Que a gente está fazendo aqui Para você participar Conosco desse grande movimento De oração, de intercessão Pela nossa nação Pelas famílias, pela situação Que a gente está vivendo Eu estava vendo essa semana A reportagem E fiquei impressionado com o número De infectados no Brasil Num dia, 80 79 mil pessoas pegaram Covid, num dia, e 2.700 não sei quantas faleceram, gente, se o povo de Deus não se curvar na presença do Senhor e clamar e orar, quem vai fazer isso? Esse Deus Todo-Poderoso pode intervir, eu creio nisso, e é por isso que eu estou desafiando você a formar uma unidade de oração. Você se inscreve aí nesse link que vai aparecer daqui a pouquinho para você, tá? E você vai se inscrever para formar uma unidade de oração. O que, que é isso? Você vai convidar mais cinco pessoas para orarem com você, você marca o horário, pelo WhatsApp você vai lá reunir aquelas pessoas e vocês vão levantar um clamor, vão colocar o nome de pessoas, né? É, eu tenho desafiado algumas pessoas a orarem pelas pessoas que você sabe que estão passando por essa luta pelos familiares ligar para elas não é? e é interessante como as pessoas se sentem bem quando a gente liga e diz olha, eu estou orando por você estou me reunindo aqui com um grupo de pessoas eu estou orando aqui por você e a pessoa então vem e liga no dia seguinte olha, eu estive lá no hospital conversei, aconteceu isso e a gente ora de novo sabe palavra de Deus vai sendo transmitida devagarinho mas o poder de Deus se revela de uma maneira sobrenatural, e é isso que eu queria desafiar você, onde você tiver forma aí uma unidade de oração mais cinco pessoas, se inscreve para a gente saber, nós já temos 500 unidades de oração funcionando, louvado seja Deus, meu alvo vai é chegar a pelo menos mil, ou seja, seis mil pessoas vão estar orando, toda semana, todos os dias ali alguém vai estar orando, e daqui a pouco nós vamos começar a montar um relógio de oração, dizendo, olha, tal unidade está orando em tal horário, outra está orando em tal horário, em tal dia, e assim sucessivamente, para a gente cobrir as 24 horas do dia e pedir, Senhor, ouve o clamor do teu povo. E eu tenho certeza que algo extraordinário da graça de Deus vai acontecer. Primeiro na nossa vida, porque quem ora é abençoado. Tá? E depois na vida dos outros por quem a gente está orando. E também pela nação, pelo mundo, por essa situação toda, para que os propósitos de Deus se revelem com clareza e o coração do homem seja abençoado transformado pelo poder de Deus a gente está estudando é, sobre orações na Bíblia personagens das escrituras que oraram e a semana passada eu comecei a estudar a oração de um rei de, de Judá e li um trechinho da, da oração dele, e depois a gente foi olhando os conflitos que esse homem estava vivendo para viver esse tempo de oração, e o objetivo dessa mensagem é dizer para você, olha, se você está orando, muito provavelmente virão sobre a sua alma conflitos, e a gente precisa lidar com esses conflitos dentro da nossa própria aura, alma, para poder continuar orando com fé, 2 Reis capítulo 19, versículos 14 a 19, foi o texto base que nós começamos a ler, e, e depois a gente foi olhando a história do que estava acontecendo e os conflitos desse rei. A palavra do Senhor diz assim, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, e então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins... Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. E a gente estava meditando aqui é, nesse texto e falamos um pouquinho da situação, não é? É, Sennacherib, rei da Síria, ele dominou aquela região, invadiu é, o reino do sul chamado Judá e todas as cidades fortificadas de Judá foram derrubadas, foram é, tomadas pelo rei Assírio, exceto uma, a cidade de Jerusalém e quando então ele faz o cerco da cidade de Jerusalém, ele é, manda uma carta através dos seus generais, dizendo, olha, é melhor vocês se renderem, porque os deuses de todas as nações aqui não conseguiram deter o poderio do exército assírio. E não vai ser diferente aqui com vocês. Não se enganem, não se deixem enganar, e assim sucessivamente mas é interessante que na fala dessa carta, que promove, que provoca a oração de Ezequias existem uma série de tentações que vão começar a trabalhar no coração é, de Ezequias e na fala do próprio povo, algumas tentações que se conflitam com a fé no tempo de oração, e a gente olhou a semana passada, a primeira tentação, a primeira luta do coração, era, por que eu? E aí a gente aprendeu né, que às vezes a gente tem esse sentimento, estou fazendo tudo certinho, estou orando, estou servindo a Deus, estou entregando o meu dízimo, estou fazendo assim, e olha, está vivendo essa situação na minha vida, o que está que acontecendo? Por que eu? E aí nós olhamos na palavra de Deus, as respostas de Deus para esse questionamento da alma. O ah, segundo questionamento que estudamos foi uma acusação de Senaqueribe, Está dizendo, olha, você veio aqui tentando fazer uma reforma religiosa, <coughs> tentando é, ensinar o povo aí a sua lei, e o povo adorava a Jeová, e eu disse para vocês que é, havia um sincretismo religioso uma, uma, uma espécie de religião popular que misturava a idolatria com a adoração a, ao Deus verdadeiro, a Jeová mas é, Ezequias foi e destruiu os altares espalhados dessa adoração popular e concentrou tudo no templo em Jerusalém e a questão que foi levantada em outras palavras era olha, você vive fé ou você é um radical religioso, e aí está vendo, isso está acontecendo, é porque você é um radical religioso, e aí a gente começou a olhar as respostas da palavra de Deus, para esse questionamento da alma, a terceira coisa que vimos a semana passada, foi uma outra acusação, feita pelo inimigo, Senarqueribe, a Ezequias, onde ele diz assim, você acha que não foi o Deus Todo-Poderoso que me mandou aqui para destruir tudo? E a, a resposta, vamos dizer assim, a questionamento era assim, será que isso que eu estou vivendo é um castigo de Deus? E aí a gente pode olhar esses questionamentos da alma também. Mas nessa manhã, eu queria olhar para um outro questionamento da alma outra batalha interior de quem ora, e ela se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículos 29 e 30, onde a Bíblia diz assim, assim diz o rei, está falando de Senaqueribe não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz... Com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. A quarta batalha no coração de Ezequias é refletida nessa acusação. E a acusação é mais ou menos assim, olha, sua fé é infantil. E quando você vive uma fé infantil, você engana as pessoas e ele estava dizendo, está vendo, Ezequias tem uma fé infantil, desconectada da realidade, e por isso ela é enganosa, e vai levar as pessoas à desgraça. Certamente os espiões da Síria já haviam contado aos generais o discurso do rei Ezequias ao preparar o seu povo e os soldados para a batalha, quando começou o cerco, Ezequias fez um discurso de motivação do povo E ele disse as seguintes palavras Em 2 Crônicas 32, versículo 7 e 8 Diz assim Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem se desanimem por causa do rei da Síria E do enorme exército que está com ele Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele Mas... Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse o rei Ezequias. Então, muito provavelmente, os, os espiões já tinham falado isso, e os generais, então, disseram assim, ah, esse rei tem uma fé infantil, acho que vai vir aqui um anjo do céu para resolver o nosso problema e realmente o que aconteceu foi que um anjo do céu veio para resolver o problema mas eles disseram, isso é uma fé infantil isso é uma loucura olha a realidade vocês são a última cidade fortificada todas as outras já caíram todos os outros países já caíram olha o tamanho do nosso exército olha o poderio das nossas armas olha a estratégia olha os nossos soldados vocês estão vivendo uma fé infantil, uma fé desconectada com a realidade, uma fé que é uma mera utopia. Quantas vezes você, no meio de uma batalha, de uma luta de oração, não sentiu inimigo, né? ou usando a boca de alguém, ou quem sabe na sua mente, dizendo a mesma coisa. Olha a realidade que está à sua volta... E você vai continuar crendo? Você vai continuar esperando? Você vai continuar é, colocando a sua força, a sua esperança, a sua crença em Deus? Essa é uma fé infantil, olha para a realidade. Interiormente, nós ouvimos o inimigo nos dizendo mais ou menos assim, olha, confia em Deus mas não perca o senso de realidade, porque se você fizer isto, você se engana e engana quem o segue. Mas o que é fé? Fé não é a gente acreditar nas coisas que a gente não é capaz de ver e crer num Deus poderoso que pode fazê-las virar realidade. Fé não é crer que a gente não está debaixo do controle apenas da nossa mentalidade, da nossa capacidade mental, dos nossos recursos, mas numa intervenção do Todo-Poderoso Criador do Universo, que como nosso Senhor e Salvador vem e nos guia pelos caminhos e revela o seu poder na nossa vida isso é fé, se a gente só pode fazer, e só pode viver, e só pode enfrentar as batalhas, que a gente tem os recursos para isso, então tem alguma coisa errada na nossa fé, toda vez que Deus me desafiou alguma coisa nova, eu nunca tinha os recursos, Toda vez que Deus me deu uma visão nova de ministério, de ação, eu nunca tinha todas as coisas preparadas. O que eu tinha era a palavra de Deus e uma confiança inabalável que o Deus da Sua palavra estaria indo à minha frente. E nesses mais de 40 anos de ministério, o que eu tenho visto é um Deus todo-poderoso. Um Deus que age, apesar da gente ser fraquinho. E de ter um braço tão pequeno e tão curto. Um Deus que ouve orações. Um Deus que responde. Um Deus que supre. Um Deus que mexe nas coisas do mundo. Para que coisas da sua graça aconteçam. Eu me lembro de uma vez que é, meu filho estava ainda no começo do ministério. Como, é, como ainda um seminarista. Trabalhando com, com adolescentes e ele veio então dizendo, olha nós precisamos comprar um ônibus para fazer as viagens missionárias aqui dentro da cidade não eram bem viagens, mas aqui dentro das, dos locais que os adolescentes vão e eu disse, olha se esse é um propósito de Deus, Deus vai te dar dobra o teu joelho e ora e chegou um tempo ele disse para mim, olha pai eu, eu, tenho, é, eu tenho aqui um plano fiz aqui todas as, a, a, as metas para a gente conseguir esse ônibus e tal eu vou vender meu carro, vou fazer mais aquilo, ele disse assim, filho ok, você pode fazer tudo isso mas será que é isso que Deus quer, será que Deus não quer que você junto com os adolescentes desenvolvam uma fé que possam enxergar o poder de Deus agindo e não apenas o seu a sua estratégia como líder dobra o teu joelho junto com, com os meninos aí e aí eles começaram a orar, fizeram uma campanha de oração porque as orações mudam histórias e aí, passado algumas semanas dessa campanha de oração um jogador de futebol, membro da nossa igreja que estava jogando no Japão naquela época telefona para o nosso missionário que trabalhava com eles e diz assim tem alguma necessidade lá na nossa igreja? Porque eu estou sendo incomodado por Deus para fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí aquele pastor sabia do movimento de oração dos adolescentes e disse, olha, tem um bando de adolescentes lá na igreja orando porque eles querem comprar um ônibus para fazer trabalho missionário. E aí aquele jogador de futebol disse assim, manda comprar o ônibus que eu pago e aí então foi comprado o um ônibus e quando chegou o um ônibus aqui no pátio da igreja eu me lembro, foi uma festa, né? foi o primeiro ônibus que a igreja teve até eu fui dirigindo o pátio da igreja, o ônibus e aqueles adolescentes todos dentro do ônibus pulando, gritando e dizendo Deus é tremendo, move o coração de pessoas lá no Japão para poder fazer os seus milagres acontecerem aqui o que, que eu quero dizer com isso? A nossa fé não é infantil no sentido de ser desconectada com a realidade. Ela é infantil na capacidade de crer num Deus Todo-Poderoso. Mas ela não é infantil porque está desconectada da realidade. Ao contrário, a gente enxerga a realidade na perspectiva de um Deus Criador dos céus e da terra. Todo-Poderoso, que intervém e faz diferença na vida. Mas toda vez que você começar a orar, o inimigo, de uma maneira contundente, vai atacar a sua fé. E dizendo, olha, você é um maluco, você é um doido que crê na intervenção de Deus. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Olha só as palavras de Senaqueribe em 1 reis 19, versículos 10 a 13. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus do, no qual você confia o engane, olha que palavra dura, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações como as destruíram por completo e você haveria de livrar-se, acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados, as livraram, os deuses de Gozan, Arã, Rezef e do povo de Éden, que estava em Telassá, onde estão o rei de Hamate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim, de Rena e de Ivá, o que é interessante aqui nesse texto é essa expressão do inimigo, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, é. olha que tentação, por que você está confiando na promessa de Deus? por que você está colocando com fé num Deus, que você diz ser todo poderoso, que diz que ama você, não deixe ele enganar você a realidade é essa mesmo o apelo que a gente faz quando a gente caminha por fé é não olhe para o gigante mas olhe para Deus mas o apelo que o inimigo diz e apresenta para a nossa vida nessa batalha espiritual dentro da nossa alma é olhe para o tamanho do gigante porque o seu Deus é pequeno demais era isso que estava sendo dito, olhe para o cenário, olhe para aquilo que está à sua volta, tenha bom senso, não tenha uma fé cega. E é interessante que nesse contexto as palavras de Sennacherib foram mais fortes, mais violentas. Porque ele vai dizer ainda para aquele povo, ele começa, os seus, seus embaixadores falam em hebraico para que todo o povo que estava no muro pudesse ouvir, e a mensagem é assim, olha, Ezequias fez esse discurso de fé, mas não deixem que ele engane vocês, porque se vocês se deixarem enganar e confiarem em Deus, vocês estarão escolhendo a morte e não a vida, mas se vocês se renderem a mim, eu vou desterrar vocês, vou tirar vocês daqui, vou levar para uma outra terra, tá? vocês não vão permanecer onde estão, vocês vão perder as suas propriedades, mas vocês vão ficar vivos, então escolham a vida e não a morte, olha que luta, que batalha, e você está olhando os exércitos à sua volta, e você está vendo que é a última cidade, só tem um muro, na verdade eram dois, dois muros pequenos ali, para separar o exército mais poderoso da terra, contra uma cidade sitiada, e olha só o que ele vai falar, não deem ouvidos a Ezequias, segunda a reis 18, 31 a 32, assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se e então cada um de vocês comerá da sua própria videira da sua própria figueira beberá água de sua própria cisterna até que eu venha e que os leve para uma terra igual à de vocês terra de cereais, de vinho terra de pão e de vinhas terra de oliveiras e de mel e escolham a vida e não a morte não deem ouvidos a Ezequias pois ele, está, ele, ele os está iludindo quando diz, o Senhor nos livrará. Agora, hoje a gente está milhares de anos depois desse evento, e é fácil a gente tomar decisões, né milhares de anos na frente, e sabendo o final da história, que o anjo do Senhor vai aparecer numa noite, e 85 mil soldados inimigos vão ser mortos pela intervenção do anjo do Senhor. Mas se você estivesse naquele muro na cidade de Jerusalém, como é que você se sentiria? Sabe, porque cada um de nós, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, estamos assentados também nos muros da nossa vida a enxergar o que está acontecendo à nossa volta, e olhar para cima, e dizer em quem eu vou confiar, naquilo que os meus olhos veem, ou naquilo que eu creio, segundo a palavra e a promessa de Deus, e sabe, a palavra do inimigo, ainda foi mais veemente, ele vai dizer assim, para aqueles homens, que estavam sentados no muro, olha, não se deixe enganar, porque o ser vai fazer vocês comerem as suas próprias fezes e beberem a sua urina porque vai acabar a comida, vai acabar a água e vocês vão morrer de fome e de sede vão comer as suas próprias fezes e beber a sua urina isso está lá em Segunda Reis 18 verso 27 e o comandante, porém, respondeu, Será que meu Senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu Senhor? E para você, e não para os que estão assentados no muro? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? <risos> ah, quantos eram os argumentos, dizendo... Não viva essa fé num Deus todo poderoso, transcendente, que intervém e que faz diferença na nossa vida. Mas como não viver essa fé e continuar sendo um cristão? Como não viver essa fé e continuar a dizer que a gente teme a Deus? Ou a gente crê que esse Deus está vivo, que Ele é todo poderoso, que ele não mente. Que a sua palavra é verdadeira. Ou então a nossa fé não tem sentido. A nossa fé passa a ser apenas, quem sabe, um mitigar da nossa própria consciência. Mas o que a gente vai aprender aqui com Ezequias. E na oração que ele vai fazer. É que... O homem de Deus que caminha pela fé, como foi dito aqui pelo Budal, talvez seja o mais alto do mundo, porque ele tem os seus pés na terra, mas tem os seus olhos no céu. A gente não está desconectado dos problemas, das lutas, das dificuldades. A gente não vive num oásis, ou quem sabe numa ilha, mas a gente está no meio dos problemas, no meio das lutas, mas a gente é capaz de olhar para o céu e crer num Deus todo poderoso que intervém, uhum. e quando a gente começa a viver isso e ter uma vida de oração, a gente vai ter na nossa própria história as marcas do poder de Deus, e se você é capaz de lembrar na sua própria história, quantas vezes Deus foi capaz de intervir, quantas vezes Deus foi capaz de abrir portas que estavam fechadas, quantas vezes Deus foi capaz de entrar no meio das situações... Eu não estou dizendo para você que você não teve problemas na vida, mas eu quero dizer para você que você se viveu pela fé e tem vivido pela fé, conhece o Deus Todo-Poderoso e tem as marcas de Jesus na sua história. O Senhor vai escrevendo a sua história. Não quer dizer que a gente não tenha revezes na vida, Certamente os teremos, mas não os teremos sozinhos, andaremos no poder do Espírito de Deus e seremos sustentados por esse Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava visitando aquelas pessoas que a igreja ajudou na Síria e vocês nos ajudaram a levantar ofertas para a gente reconstruir casas, e hoje ainda pessoas contribuem para que a gente possa manter viúvas ali naquela região do mundo. Eu quero dizer para você que eu fiquei impressionado. Sete anos de guerra. Sete anos de guerra. E aquele povo lá. E eles disseram, e eu perguntava, mas como é que vocês conseguem comida? Como é que vocês conseguem isso? Como é que... Eles disseram assim, olha, Deus nos supriu. Como Deus nos supriu? Olha, a gente plantava no fundo de quintal, do quintal uma horta, e Deus fazia produzir a horta. A gente tinha galinhas, e Deus fazia multiplicar as galinhas. Deus levantou gente no mundo inteiro que mandava ofertas, entre eles nós também. E nós saímos por trilhas, e íamos até uh, o Líbano, para poder trazer os alimentos por essas trilhas no meio dos exércitos e o Senhor nos guardou e a gente trazia um pouco de óleo um pouco de macarrão um pouco de farinha de trigo sete anos o Senhor estava presente e sabe o que eu vi naquele, naquele povo no meio da guerra, casas destruídas alegria porque eles conheciam o poder do Deus vivo e quando eles foram cercados pelos dois exércitos, o exército islâmico né, da, do, do ISIS, e os, ah, o exército eh, eh, dos, dos, dos revoltados ali do próprio país, porque os únicos que davam segurança aos cristãos da Síria era o exército de, da, da, da nação, o exército oficial. E o exército oficial saiu. E eles disseram, é agora, em cima daquela montanha tem um exército, embaixo da montanha tem outro exército, e quando eles chegarem aqui, vão nos matar porque somos cristãos. E começaram a orar, e sabe o que Deus fez? Deus tocou o coração do general do exército regular da Síria, ele abriu o arsenal, armou todos os cristãos e disse, eu não vou dar arma para nenhum outro que não seja cristão. Mas eu vou dar armas e munição para vocês, porque eu sei que vocês não vão se bandear nem para um lado nem para o outro, porque eles vão te matar. Então, protejam as suas famílias. E quando os dois exércitos perceberam que as fronteiras daquela cidade estavam armadas pelos cristãos, nenhum deles quis entrar naquela cidade. Não houve guerra naquele lugar. Deus é tremendo. Uma das grandes batalhas no coração de quem ora... Está em crer que enfrentamos as nossas lutas... Na perspectiva do céu e não da terra. Nas, na perspectiva da terra... A gente já sabe que nós estamos derrotados. Mas na perspectiva do céu... Sabemos que contamos com os recursos ilimitados... Que vêm do Todo-Poderoso. Então eu quero dizer para vocês que na história da nossa, nossa igreja que quantos foram os filhos perdidos que foram achados? Gente que estava afastada e por causa da oração o Senhor trouxe de volta. Quantos foram os casamentos quebrados que Deus restaurou? Quantas já foram as intervenções do Senhor na minha vida e na sua vida? Nós tivemos um encontro de pastores, pouquinho antes de fechar tudo, e nesse encontro de pastores, a gente teve um momento de testemunhos, e aí esses pastores começaram a levantar, e gente, cada história, eu estava morrendo no hospital, e Deus me trouxe de volta, estava acontecendo isso, Deus trouxe de volta, e a gente ouvindo aqueles testemunhos, a gente disse, há ah, um Deus Todo-Poderoso que ouve as orações e muda as histórias. E se você olhar para a sua própria história, você vai encontrar que nas vezes em que você foi capaz de crer com esse olhar, que parece aos homens infantil, que você foi capaz de olhar para Deus com esse olhar, a intervenção do Senhor veio sobre a sua vida e o abençoou. A segunda coisa que eu queria trazer para você nessa manhã e quero fazê-lo de forma breve porque a gente já está chegando no final desse culto foi uma outra acusação feita pelo inimigo a Ezequias que se encontra em 2 Reis 19, versículo 5 a 7 quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías esse lhes disse digam ao seu senhor assim diz o senhor não tenha medo das palavras que você ouviu das blasfêmias que os servos do, do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar o seu, ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Bom, Ezequias fez a primeira oração, muito parecida com essa que a gente leu e ele pediu, olha, vai alguém lá visitar o profeta Isaías, para saber qual é a palavra de Deus para nós, e aí o profeta Isaías falou isso, olha, fica tranquilo, não tenha medo, porque eu vou fazer chegar uma notícia ao rei Senaquerib, e Senaquerib vai voltar para o país dele, e lá ele vai morrer a espada, como de fato ele morreu, no entanto, tá, é quando a profecia foi dita, eles ficaram aguardando alguma coisa acontecer, e nos versículos 8 e 9, tá, do mesmo texto que nós lemos, vai dizer que essa notícia chegou, e quando o comandante de campo soube, que o rei da Síria, né, havia partido de Laques, retirou-se, e encontrou o rei lutando contra a Líbina. ora, Senaqueribe fora informado, de que Tiraca, rei Etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com esse recado. Ele recebeu uma notícia que o, o rei Etíope estava vindo para a batalha... E ele então sai do lugar onde estava, vai para outro lugar, e ele está se preparando para isso. Então aquela primeira notícia, aquela primeira profecia começa a se cumprir. E eu fico imaginando, quando os espiões agora de Judá estão sabendo disso, começa a se alegrar, está acontecendo, Deus já mandou o um sinal, é só o começo, mas ele vai embora, ele vai embora. E olha só o que acontece, e aí... Os espiões da Síria sabem o que está sendo dito pelo povo e mandam outro recado para a nação. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Ele fala de novo. Por quê? Porque essa é uma batalha dentro da nossa alma. Sabe o que o inimigo faz? Ele diz assim, olha... Profecias, sinais, promessas de Deus Nada mais são do que o desejo enganador da alma humana Isso não veio de Deus Isso foi mera coincidência, mera casualidade Presta atenção, a notícia nova chegou Mas nada mudou, olha aqui a sua volta O exército continua aqui o cerco continua aqui. Deus não pode ajudar vocês. Não deixem nem Deus, nem os seus profetas, nem os seus pastores, nem os seus líderes enganá-los. Como eu gostaria que todas as promessas de Deus se cumprissem imediatamente. Não é verdade? Já pensou que maravilha, a gente ora, e amanhã, ou hoje mesmo, a gente terminou a oração, plim, já aconteceu, mas eu tenho aprendido na minha vida, na dinâmica da oração, que não é assim que funciona, às vezes a gente ora, Deus faz promessas, passam-se dias, meses, algumas vezes anos, até que a promessa de Deus, a profecia de Deus, a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. E nesse tempo de espera, talvez seja o tempo de maior luta no nosso coração. Porque a gente vai ter que aprender a guardar a nossa fé dentro do nosso coração. E continuar crendo a despeito das coisas que estamos vendo. E foi assim que aconteceu com Maria antes e depois do nascimento de Jesus, onde a Bíblia diz lá em Lucas 2,19, Maria porém guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração, Maria tinha tido promessas, <risos> profecias angelicais, profecias né, de Isabel, sua prima, e ela começou a ver o que estava acontecendo. E ela tinha que só guardar no seu coração e dizer, continuo crendo, continuo crendo, continuo esperando. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando como foi com Abraão. Não foi assim quando ele recebeu a promessa de Isaac. Como foi com Daniel. Quando ele está lendo Jeremias, ele diz, ah, 70 anos para a gente voltar do cativeiro. E se as vozes da sua alma hoje o confrontam com as promessas de Deus, lembre-se, você está muito bem acompanhado por Ezequias, Abraão, Moisés, Elias e tantos outros que tiveram que guardar e aguardar o cumprimento dessas promessas no seu coração. Porque a essência do andar pela fé... É aprender a caminhar nesta vida, não por aquilo que nós estamos vendo, ou deduzindo logicamente, mas pelo discernir do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. E é isso que o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 em diante. Nós, porém, não recebemos o Espírito do Mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, Cura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa tremenda nós porém temos a mente de Cristo Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que os vitoriosos são aqueles que não se deixam levar pelas batalhas da alma mas continuam firmes na sua jornada de fé Nessa manhã eu queria orar por você, como a gente sempre faz em todos os cultos. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, é, depois de um ano né, de isolamento social, uma segunda ou terceira onda nos faz então, ficar ainda mais reclusos. Talvez você esteja vivendo um tempo profissional muito complicado. Talvez você esteja vivendo como um empreendedor, um tempo de grandes desafios. Talvez você esteja enfermo e com medo, porque não tem lugar nos hospitais. Está faltando ou vai faltar, não sei como vai ser. A gente ouve tantas notícias, será que vai ter oxigênio para todo mundo? Mas eu vim aqui hoje dizer: independente do cenário, há um Deus Todo-Poderoso que ouve e responde as nossas orações. Independente das vozes que labutam dentro da nossa alma, dos conflitos dentro de nós, há um Deus que intervém. Às vezes ele manda só um maná para a gente como eu vi naqueles homens e mulheres da Síria que tinham algumas verduras no fundo do quintal, algumas galinhas um pouco que vinha de macarrão, óleo, farinha e etc, comprados por ofertas que vieram do Brasil e de outros lugares do mundo mas elas chegavam lá, a despeito de todo mundo dizer que era impossível porque Homens de Deus... Atravessavam as linhas inimigas... Trazendo aquela comida... Colocavam... Na igreja... E repartiam uns com os outros... E durante sete anos... Aquele povo foi sustentado assim... Eu não sei... Quanto tempo ainda vai durar... Esse, essa situação... A minha oração é que terminasse hoje, que terminasse amanhã, e eu vou continuar pedindo, me colocando na brecha, todo dia, e a gente está levantando, esse povo aqui para orar, porque a gente crê num Deus Todo-Poderoso, que pode fazer isso, do dia para a noite, mas enquanto nós estivermos no meio dessa batalha, o Deus Todo-Poderoso, vai marchar junto com a gente, um dia de cada vez, e hoje eu vim aqui desafiar você a colocar sua fé, a sua esperança. E ainda que os outros digam que é uma fé e uma esperança infantil, eu prefiro ser como uma criança no colo do Senhor Jesus, do que ser um adulto perdido nesse mundo. Então eu quero vir convidar você hoje a pular no colo do Senhor, a colocar sua vida na mão dEle a colocar a sua história na mão dele, a colocar a sua família, a colocar os seus queridos, a colocar as enfermidades e dizer, Senhor, eu creio que Tu que criastes esse universo é poderoso para dar um decreto do Teu trono que venha tocar a minha vida. Quem decreta é Deus, não sou eu. Mas eu creio que Ele é poderoso para fazer esse decreto. Se você quer orar comigo, essa oração de fé... Então, eu quero convidar você a se colocar numa posição na presença de Deus de oração. Se você está na sua casa, sentado, confortavelmente, está deitado na cama, se ajoelha na presença do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Busca a face dEle agora, de todo o seu coração. Nós vamos buscá-Lo. Se tem medo dentro de você, a gente vai colocar o um medo na mão de Deus se você está passando por angústias a gente vai colocar as angústias mas não só as angústias a vida toda, a casa toda a família toda crendo num Deus que intervém e que ouve a oração do seu povo ore conosco assim ah Senhor tu conheces o coração desse teu povo que se chama pelo seu nome <risos> ah Senhor tua palavra nos promete, que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Tua face, o Senhor nos ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Ah Senhor, olha para nós, <risos> olha para nós ó oh, Pai, olha para o coração desse teu filho, olha para o coração dessa tua filha, olha para as questões que estão sendo colocadas, eles precisam da tua intervenção, do teu toque, do teu amor, do teu abraço, e eu quero te pedir Senhor, que milagres sobrenaturais, comecem a acontecer na vida desse teu povo, ó oh, Pai, que esses milagres testemunhem, a glória de um Deus vivo, todo poderoso, que nos ama e intervém, que é o nosso Senhor e Salvador nós oramos em nome de Jesus porque só ele pôde abrir a porta da sala do trono para nós, ele é o único mediador entre Deus e os homens ele é o meu sumo sacerdote e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, vem ó Espírito Santo de Deus vem ó Espírito Santo de Deus sobre o teu povo e abençoa abençoa, abençoa, ó oh, pai, eu quero orar por enfermos aqui hoje, tem gente doente que está ouvindo essa mensagem, ah Jesus, começa a tocar Senhor, nesse corpo enfermo, Começa a tocar nesse corpo enfermo, Senhor. Começa a tocar agora, Pai. E que essas pessoas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Cura essas pessoas agora. Cura, 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 Senhor. Põe a tua mão de poder. Ó oh, Pai, tem gente passando por necessidades. Tu és o Deus supridor. Supre, Pai. Supre em nome de Jesus. Escuta a nossa oração e abençoa abençoa, abençoa, é aquilo que oramos em nome de Cristo, amém. Eu queria pedir uma coisa para você, tá? É, entra nesse link que está aparecendo aí, tá? pibcuritiba.orgbr barra Jesus E se você orou comigo hoje, coloca lá o seu motivo de oração especialmente se você está entregando a sua vida para o Senhor você está colocando não apenas os problemas as angústias, mas a vida inteira coloca na mão de Deus e nos permita como igreja mesmo usando os meios eletrônicos, acompanhar você orar por você saber das suas lutas ensinar a palavra de Deus para você, nesses meios eletrônicos a gente perde o privilégio de dar um abraço de falar com as pessoas. Fica tão impessoal. E esse é um jeito que a gente vence essa barreira. E isso se torna um relacionamento de família. Família de Deus. Que Deus abençoe você.